0: Ça
1: c'est du jamais,
2: vu. une femme, c'est une la qualité reste.
0: Bienvenue dans Du Jamais Vu, la nouvelle émission mensuelle de qualité où nous parlerons de ces œuvres culturelles incontournables, films, séries, musique, jeux vidéo ou encore littérature. Chaque chroniqueur vous présentera un grand classique pour que vous puissiez briller en société sur des œuvres que vous n'avez jamais vues. Je suis Sam, je suis votre présentatrice et autour de moi, pour ce pilote, nous avons la fine équipe de qualité, enfin Yes Ouh On se retrouve On fait un petit tour de table, donc je commence... À ma gauche, avec l'âme.
1: Enfin, chroniqueur, un fantasme se réalise. <rire> <rire> Incroyable. Ravi d'être là et euh, ravi de tester cette émission.
0: Parfait. Ravi de prendre ta place, l'âme. Ouais. Et à l'autre <rire> bout du canapé. Oui, tout à fait. Nous avons Dave.
3: Oui, bonjour à tous et à toutes. Euh, euh, je suis très content de reprendre le microphone et de fournir un peu de contenu pour les débats Twitter. Parce que souvent les gens sur Twitter débattent sans connaître les œuvres. Là au moins ils auront des munitions. Ouais. C'est quand même très intéressant. C'est vrai que le
0: mois d'août est, est assez silencieux sur Twitter en ce moment.
3: Ah oui, il n'y a, 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 a plus que 1,3 indignation par jour. Donc euh, on est quand même en sous-régime.
0: Parfait, toujours aussi généreux. En face de Daz, nous avons Fibre. Bonjour Sam, ça va Ça va très bien.
3: Ah, je suis content de, 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 aussi de
2: reprendre le micro euh, à l'ancienne, <rire> comme il y a
0: neuf mois. <rire>
2: voilà, Non, j'en parle pas trop, on va pleurer.
0: Et ensuite, nous avons Ghislain, hein, euh, ouais. toujours aussi silencieux, mais euh, du coup, ça sera Ghislain de Du Jamais Vu. Hein, pour <rire> <peut -être pas. rire> Donc, sans le plus fameux. attendre, nous, va, nous allons commencer euh, par Fibre Tigre, qui va nous parler de Final Fantasy VII.
2: Du Jamais Vu. Alors... Si vous voulez parler de Final Fantasy VII à vos, à vos amis, sachez que la première chose à dire, c'est que c'est un monument du jeu vidéo. Il faut que vous soyez un peu sûr. Euh, très impressionné quand vous, parlez, quand vous vous écoutez parler. Donc Final Fantasy VII, <rire> comment être objectif avec ce jeu Donc, comme beaucoup d'entre vous, disons la majorité des gens qui aiment Final Fantasy VII, bah j'ai reçu ce jeu avec ma PlayStation au pied du sapin de Noël. Et ce jeu, ok, on pourrait dire il est moche, ok, l'histoire est passable, mais ce jeu c'est un peu chez moi. Et chaque fois que je le relance, ben j'ai ce petit pincement de nostalgie, je suis de retour chez moi. Final Fantasy VII, c'est avant tout des personnages. Alors le héros, Shinji, c'est un ado de 12 ans, avec des cheveux en épis et une épée vraiment vraiment très grosse. Alors quand je dis vraiment très grosse, vous, vous avez... Non, 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 elle est, elle est bien dure <rire> Vous avez l'impression que je parle d'un substitut freudien et j'ai envie de dire non Non Mais en même temps Mais en même temps il la tient à deux mains, elle est pile entre ses jambes pendant le combat. Bon, Shinji n'a pas une personnalité avec beaucoup de relief parce qu'il est muet, orphelin et amnésique. Autant dire que ce n'est pas le roi de la fête. Au contraire de son meilleur ami et sidekick, Ugi. alors Je vous interdis de vous moquer. Ah, vous êtes en train de dire Huggy, il hein, est noir, c'est ça Final Fantasy VII joue un peu avec les clichés pour mieux les subvertir. Donc Shinji est carrément moins raciste que Nadine Morano car oh oui, il a un ami noir. Huggy, un gros noir avec une mitraillette absolument énorme. Une coupe de <rire> cheveux au flat top et un paternalisme de bon à loi. Il dit souvent, ha, 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 Shinji, on l'a bien échappé belle, pas vrai? Donc, avec Shinji et son pote, il y a iris ou Aerith, choisissez, il y a un TH à la fin, qui est le prototype de la meuf sans personnalité. Vous voyez, dans les mangas, t'as toujours le héros, la meuf avec de la personnalité qui a l'air cool, et l'autre super effacée en kimono, genre Raya et un Et c'est toujours la meuf, zéro personnalité, dont le héros tombe amoureux, je ne comprends pas. Donc, enfin, il y a l'autre meuf, donc celle qui a de la personnalité, qui s'appelle Tina. Elle a aussi une sacrée poitrine, j'en parle pas beaucoup. Euh, mais je dirais que c'est la modélisation de l'époque. Hein. Donc moi, ce que j'ai retenu de Tina, surtout, c'est sa personnalité. Mais quand on voit la personnalité de Tina, pourquoi Cindy se colle avec Iris Mystère. Il aime peut-être se faire chier. Alors je vais pas trop spoiler, hein. pas de spoiler, mais Iris meurt assez rapidement. D'ailleurs, c'est un passage affreux elle tombe dans une espèce de marre et tout le monde pleure et c'est le moment le plus émouvant de l'histoire du jeu vidéo. J'y pense tous les jours et je fais de longs trades Twitter à ce sujet. Donc mon conseil, c'est... Ne vous cassez pas trop la tête, à la lever-les et préparez vos mouchoirs en gros polygones. Au niveau des mécaniques, c'est un jeu au tour partout. On choisit attaque, défense, potion, vous voyez le délire. Les décors sont absolument somptueux. On est dans un mélange cyberpunk, slash tableau du 18e siècle, genre ferme anglaise à la constable, slash kawaii. Il y a un monde normal, un monde de l'eau, un monde du sable. Je vous rassure tout le monde, les chocobos sont bien de retour. Si votre kiff de grominette c'est de chevaucher Titi, vous allez regretter aucun de vos 430 francs. Mention spéciale aux des invocations de dieux surpuissants qui viennent atomiser les ennemis licorne vespérale, masque africain île flottante le tout dans un système de leveling et d'équipement avec une clarté d'utilisation franc-maçonnique last but not least une foultitude de mini-jeux sont là un jeu de pêche un jeu de fléchette un jeu avec des taupes sur lequel il faut taper la cerise sur le gâteau d'une expérience séminale comme ils disent à Libération pivot dans l'histoire du jeu vidéo généreuse dit disque rom comme même et pleine d'amour alors j'ai envie de vous parler de l'histoire et je vais faire, je, je, je lâche ma chronique parce je que note. parce qu'en en parlant de, à un, un moment où je parle de l'histoire, je me souviens d'une chronique de Moguri qui, qui présente le Crazy Corner qu'il avait fait sur No Life de Final Fantasy IX et il avait dit Final Fantasy IX commence par une introduction, ensuite il y a des péripéties et finalement il y a un dénouement et je trouve que c'était un résumé parfait. Mais <rire> je vais quand même aller dans le détail pour Final Fantasy VII. Euh,
1: Qu'est-ce mmh. qui se passe
2: Le monde de Shinra est en péril. En effet, Kafka, notez la référence, le chambellan du roi Sigmund VI est en train de réveiller le magma magique qui va détruire la Terre entière avec des nanobactéries appelées l'Eternium en capitale. Pour détruire les nanobactéries, une seule solution, trouver les six cristaux magiques qui se trouvent dans huit temples. Oui, le dernier est coupé en trois, gardé par huit sorcières <rire> représentant les huit éléments. Ne cherchez pas. Les trois derniers morceaux sont en fait à bord d'une forteresse volante appelée... En capitale, la Battle Fortress. Et au moment où le héros arrive, Cut, génie de la mise en scène, on est téléporté 20 ans plus tard dans un monde post-apocalyptique où le héros devient amnésique une deuxième fois. Il retrouve ses amis et cette fois-ci, ils vont botter le cul au magma magique, mais le magma magique l'attaque d'éternité en capitale et tout le monde meurt sauf l'héros qui se relève grâce au pouvoir de l'amitié de tous les gens qu'il a rencontrés dans la voiture. Voilà, je ne vous dis pas la fin, mais ça se termine bien. Vous allez me dire c'est un poil à lambiquer, mais c'est une forme de narration que nous appelons entre game designer la brouette japonaise. On la charge au maximum de tout ce qu'on peut trouver à la maison, on vous le ça avec tellement de bon cœur que ça nous touche. Je dirais pour conclure que Final Fantasy XVII, à l'instar des RPG réussis, c'est comme un bon porno. Tu peux dire vaguement comment s'appelaient les gens, tu aucune idée de l'histoire, mais tu avais des énormes épées et des positions beaucoup trop stylées, voilà.
1: Voilà, mais c'est ah, exact. Bravo. Bravo. assez d'accord avec Fibre. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Ouais. Ouais, beaucoup des, beaucoup d'émotions. Tu euh... avais
0: joué tant aussi Alors oui, c'est ça la question. Donc déjà, Fibre, oui. on parle de Final Fantasy VII, est-ce que tu as pu jouer aussi 6 premiers Parce que je, ça sous-entend qu'il y en aurait aussi avant.
2: Alors, euh, mea pas, j'ai joué au 4, 5, 6. Euh, le 8, non, je peux pas l'avouer, sauf si un jour je fais une chronique dessus, mais, sinon, euh, le 10, ouais, le 10, et le, et le 15, bien sûr.
0: Très bien, Donc, on part avec un, euh, ouais, t'as beaucoup de connaissances sur euh, ce jeu-là.
2: Ah bah, le, le 7, il est assez extraordinaire parce qu'il se place, euh, chronologiquement entre le 6 et le 8.
3: Et euh, c'est bien foutu, quand quoi. même pratique, ouais.
2: Ouais, c'est ouais, c'est pas du tout comme Kingdom Hearts, je précise.
0: Très bien. Et autour de la table, donc Daz, Flamme Ouais,
3: non, moi, les, les JRPG, euh, le dernier que j'avais fait, ça, ça devait être Assassin's Creed ou The Witcher, je sais plus trop, je suis pas... Alors, tout le monde ne met pas Assassin's Creed dans JRPG. Hein, c'est vrai sûr. Ouais. Ah bah, pourtant, c'est flagrant, quand même, par les choix de game design, mais bon, bref. Donc, ouais, moi, en fait, à chaque fois, j'ai un problème, c'est que je commence ces jeux, euh, j'y joue assez intensément pendant bien 45 minutes... Et puis après j'arrête, je repose, je repose la manette.
0: Comme puis, un bon film porno quoi.
3: Puis quand je reviens, ouais voilà, 40, 45 minutes on est, on est bien quand même. Puis après quand je, re, je reprends la manette, je sais plus où je me suis arrêté. Alors j'efface je, ma sauvegarde et je recommence. Et puis je vais jouer 45 minutes, puis j'arrête, je fais autre chose, et puis je reviens, j'ai je oublié, donc j'efface la sauvegarde, je recommence. Donc en fait moi ils ont, ils ont même pas besoin de tricoter une histoire qui dure 250 heures. Puisque moi euh, grâce à tu as tout le scénario du jeu maintenant. Ouais. Tu pourrais dire ah ouais. que tu <rire> as joué.
2: T'as jamais vu Iris se mourir alors.
3: Bah, bah ça c'est pas dans le premier tiers en non. Tout cas. Tu dis qu'elle meurt assez rapidement, mais c'est affreux ça. Oui, bon, mais je assez rappelle Enfant euh... c'était c'était ignoble
1: parce que toi on est vieux donc on l'a ach... acheté en japonais au début. Donc en fait quand tu l'achetais en japonais le ce JRPG, tu jouais et donc quand elle quand elle meurt, elle tombe dans la mare qu'elle tu vois elle coule tout doucement comme ça. Tu comprends pas au début donc tu dis bon bah OK, elle est en danger, je vais la sauver et tout et en fait comme tout est en japonais, nous on comprenait pas. Donc ouais. on pensait qu'elle allait revenir et en fait moi j'ai fini le jeu japonais avec des potes sans rien comprendre au scénario et quand on l'a refait en français en fait et que tu la vois tomber Choc. dans la mare et qu'il a écrit sinji, sinji", sauf moi etc et que Guy fait Shinji vas-y que je crois que ça cause son amnésie en plus qu'il peut pas y aller enfin il est, il est Ouais et tu la vois mourir et là vraiment tu dis ok c'était vraiment je galore. pense que j'aurais ouais, vécu ça à 14 ans, j'aurais compris le scénario à 14
3: ans, j'aurais été traumatisé par FF7 en fait. Et
2: à côté, il y a les chocobos, c'est mignon, c'est s'amuse, c'est trop bien. Ouais.
3: Après là, à 14 ans, mon jeu est sorti en 97, euh... ouais. t'en avais déjà 18 quoi. Mais <rire> Mais Je comprends ce que tu dis. J'étais jeune à
1: l'époque, mais c'était un des premiers traumatismes du jeu vidéo. Euh... Moi j'ai
2: joué en français donc... Euh...
1: Ouais mais après en français du coup je l'ai fais plus tard et euh, je fais ok bon en fait elle est morte mais je... enfin je sais pas c'est pour ça, ça que, que tu
3: la voyais plus pendant tout le reste de l'aventure et tu dis tiens elle est peut-être dans un autre en fait des fois tu sais dans
1: les JRPG en plus euh, tous les trucs comme ça genre Star Ocean t'as toujours des persos qui disparaissent qui reviennent dans des arcs ou des fois faut aller les récupérer à un endroit mais tu sais quand tu fais les JRPG en japonais t'es sur tous les téléphones de dialogue au pif dans les villages <rire> ça avance mais tu comprends pas ce que tu fais alors que là on a compris qu'elle était morte et euh, et c'est marrant parce que t'as tous les mêmes sur internet sur euh, Aéris et le marais Aris et le marais et tout ça et, euh, au début je ne le comprenais pas voilà. C'était assez, assez ignoble comme truc je trouve
0: Alors là moi je vais faire la jeunesse innocente J'avais 3 ans quand le jeu vidéo est oh sorti là Donc là là. je n'ai pas pu euh, le, y jouer J'étais trop jeune J'étais un petit bébé Et Du coup si euh, je devais jouer maintenant
3: Tu l'achèterais 40 balles sur euh, iPhone <rire> Puisqu'il est en vente je pense
0: Parce que moi j'ai juste les très belles images Parce que je me rappelle de tous les personnages Masculins, féminins qui sont très jolis J'aime beaucoup Lightning mais pas, je pense qu'il y, y a
2: des gros polygones maintenant. Des... Enfin, ah. C'est un jeu à gros polygone il, voilà, il a un peu changé.
1: Ouais, il a un peu changé Mais après, si tu l'achètes, il faut que tu l'achètes avec tous les packs parce qu'il y, y a eu pas mal de packs. Il y a eu Final Fantasy 7.2, non 7.3 7-7. 7 de 7, 7 2 avec toutes les héroïnes 7 3
2: c'était du côté genre, de la le printemps doré un truc comme ça
0: c'est c'est ouais. un peu comme les sims quoi il y a des trucs additionnels qu'il faut ouais, rajouter je crois, ouais.
1: dans, je crois que le 7 3 était bien parce que tu jouais du côté de la Shinra non enfin tu jouais du côté de, des, des gens qui géraient le monde de Shinra je pense c'était un peu c'était un peu bizarre comme moi j'ai pas fait
2: les DLC parce que pff, déjà 180 heures c'était un peu lourd quoi je...
1: Voilà. je peux comprendre
0: très bien donc du coup 3 points à retenir sujet de Final Fantasy VII. C'est moi qui dois les dire ou c'est... On va commencer d'abord par la médaille et tu clôtureras les
3: Moi je dirais Monumental. Monumental. Une aventure en 4 CD.
2: Une aventure en 4 CD.
3: Combien 10 Non.
2: 10 si, C'est vrai il a même pas écouté la chronique.
1: 10 Sans compter si tu fais le 7-2, le 7-3 et tout ça. Ah ouais, voilà, c'est ça, Non, non, moi je parle pour
3: le cœur du truc. En tout cas, les 45 premières minutes, elles tiennent sur 4 CD. Ah d'accord. Euh, je dirais ouais, enfin franchement effectivement
1: euh, complètement à faire donc complètement dans, dans l'esprit de du jamais vu euh, genre il faut, il faut le connaître quoi, même si tu n'as jamais joué et donc je trouve que Fibre a fait un, ouais, euh, un bon résumé de ce qu'est l'esprit JRPG et du scénario notamment avec euh, toute cette histoire des méchants magma et tout c'était euh, bien cool
0: très bien merci à tous les trois et avant de passer à la prochaine chronique place au roco Quiz.
1: Je m'appelle Jack Bauer. je suis agent fédéral.
3: Mais
0: défendez les verres pendant que tu me
1: tournais le dos. <rire> je suis mon cadre. Say my
0: name. Car c'est impossible.
1: La journée que je vais vivre va être la plus longue de ma vie.
0: Alors, le Roco Quiz, c'est une séquence que vous retrouverez dans chaque émission, entre les chroniques, où vous, la communauté, oui, vous, nous partagez une recommandation culturelle que je présenterai sous la forme d'un quiz à notre équipe. Est-ce que c'est clair pour vous autour de moi
1: Allez, on est chaud. Très clair. J'annonce, J'annonce, je gagne à la fin de la saison. En point <rire> cumulé. <rire> il faut annoncer les choses.
0: C'est parti avec Anso, qui nous dit, un super jeu vidéo de combat de Ninja. Des heures à défoncer mes pires ennemis, faudrait que j'y retourne avec mon perso de ouf.
3: Et Ninja Un perso, donc que tu peux euh, le, 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 le C'est RPG
2: de Ninja. Ouais. Bah, euh, Sekiro Non.
3: Un perso de Ninja Sekiro, Kiro, un samouraï. Non, c'est ce ouais, bon, un, un Ninja Ah, c'est un Ninja Samouraï. Ce ouais. <rire> alors, c'est pas Sekiro. Un, alors, répète-moi le.
0: Un super jeu vidéo de combat de Ninja, des heures à défoncer mes pires ennemis, faudrait que j'y retourne avec mon perso de ouf. Est-ce que c'est est -ce
2: est genre une blague, genre c'est Twitter en fait, tu vois
0: Pas du tout. Non, je... c'est quelqu'un de très sérieux, on a des recours qui sont sérieux. Euh, hein. Ninja
1: Gaiden non. non. Je bon, pense que si tu peux leveler ton perso, c'est plus qu'un RPG, c'est un MMO, non C'est un MMO. Ah, hey, vous avez ça. vu ah, euh, Ou of Warcraft.
0: Non.
3: Il ah, n'y a pas de ninja non euh... Tu connais pas la dernière extension ah, Il ouais. y
2: a le Perks Ninja dans Fallout 4, mais bon.
0: Non plus. Non, bah je bon, On
2: de donne
3: notre langue au chat.
0: Alors, si je vous donne un indice, okay. si on prend l'acronyme de ce jeu, c'est très très internet, très web.
1: La chronique de ce jeu, c'est très internet.
3: Genre ah, League of ah, Legends
2: oui,
0: Yes, ah, là, là, mais oui.
3: ouais. okay, le là là Mais oui Ok, je vois le genre. J'annonce que je gagnerai jamais, en fait. <rire> je, je, je marque le premier point de ce du jamais. -faire. Il, est Il, un un de oui. Il ouais. y a encore deux points à gagner.
0: Il y a encore deux points à gagner. Passons à la reco de Rémi, qui dit « J'ai adoré, bip, un jeu sorti dans l'urgence pour illustrer le combat de la police face aux Gilets jaunes. Je regrette juste qu'il n'ait pas eu le temps d'intégrer les flashballs. <rire> » Tu devrais aimé ça, Daz.
1: Ah, Paper Please, ouais, c'est sur mon Paper Please. Non, c'est pas ça. Jaune. Si je peux
0: donner un indice, c'est un jeu qui date, hein, qui est assez connu. Mais il date. Ouais. Euh... Mais apparemment, il fait. écho est ce que tu peux avis, genre, euh... Ah,
3: Watch Dogs. C'est vrai que Watch Dogs, hein, il attends, a, il a avant bien avant 2000. Hein.
0: Et bien, alors vu que je suis en 2000, j'avais 5 ans, donc euh, je dirais ça devait être euh, avant. À mon avis, un... bah, si on reste. Euh... C'est vieux, alors. Ouais.
1: Attends, jeu... attends c'était quoi un jeu où tu combats les gilets jaunes d'avant 2000 C'est un jeu précurseur, ça, vraiment, c'est... Ouais.
3: Jet Set Radio.
2: Non. non. Ouais, pas mal, pas ouais. mal. Hein. Mais c'est avant 2000, donc avant 2000, c'est, je sais pas, Duke Nukem 3D, tu vois. Mais non, ouais.
3: Jet Set Radio, c'était 99. Ah. Hein. Call of Duty
0: on est, dans ce genre, on est dans ce genre de jeu. Ah, Mais c'est pas un un jeu Call of Duty, vraiment, un jeu qui a un peu référence. FPS qui un FPS avec peu des avant... flics Bah, Rainbow Six Non.
2: Ah bah, Doom, Doom. Non. Nope. Doom, des gilets jaunes.
3: Là, attends, un FPS, as tu pas joué à l'extension de la police et c'est pas Rainbow Six, et c'est pas. Euh attends, attends, c'est un très
2: vieux jeu. Je connais 1987. Un truc, euh, le précurseur de de Rainbow Six, euh, Opération Jupiter.
0: Non, c'est pas
1: ça. ça. Bon, là, pas pas trop trop long.
0: Long. Bon, ouais. je vais donner un indice. Il y a une scène qui moi m'avait marqué euh, quand on regardait la map. Donc les, ces fameux gilets jaunes. Counter Strike. Étaient... Oui. Ah ça. Yes. Comment comment t'as pu deviner bah, en regardant
1: la map bah, À la map Counter Strike c'est un jeu de map vue dessus de toute façon c'est
3: connu. <rire> bah, ça aurait pu être diablo.
1: Bah, tu voilà. connais pas Counter
3: Strike
0: Voilà <rire> bah, moi je parlais de la fameuse map dans, un peu dans le désert où c'était tout jaune. Ah. Il y de ah,
3: euh... dust mais y a pas de gilets jaunes là dedans ils sont noirs. Oui, tu as, as pas joué l'extension <rire> Oh putain non. <ouais>, <rire> voilà.
0: C'est quand même final, final Fantasy y a toujours des trucs en plus il faut les garder. Euh, faut
3: ça garder fait ça deux en tête, là. Trois. Ça fait
0: deux pour l'âme. Alors est-ce que l'un hein. de vous pourra essayer de choper le dernier point donc c'est Gabi qui nous recommande un jeu vidéo innovant sur ses mécaniques de tir avec une histoire se rapprochant des nouvelles mystifiantes d'Edgar Allan Poe. Euh,
1: on pourrait tomber dans le piège et dire que c'est Alone in the Dark, mais c'est pas Alone in the Dark.
2: Ça pourrait être, Dark des... Alan Wake Non. Ça aurait pu être Alan Wake, waouh, le niveau autour de la table. Attends,
1: Edgar Allan Poe innovant dans ses mécaniques mais attends, il y a un, un délire de mysticisme Je sais qu'il y a Assassin's Creed qui se passe avec Cthulhu Il y a le, le bien connu euh ouais, Assassin's Creed Cthulhu Ça pourrait euh... être un
0: jeu qui, selon moi, serait du niveau d'Assassin's Creed Mais qui n'a pas fait autant Parce que là on parle de la deuxième édition Donc, Ah c'est le deux. Genre...
2: Ah, enfin, 2 Ah c'est Red Dead Redemption
0: Exactement Oh non, non, C'est quoi, quoi non, là, là. Eh putain c'est bon oui
1: mais Red Dead Redemption, tu as jamais joué, c'est ultra novateur au
3: niveau du gameplay Non mais ça doit être encore un expansion pack à la con ça Non mais Par contre
1: c'est très Edgar Allan Poe, bravo
3: Ouais complètement c'est complètement de Garland
1: peau. Ça Ça fait trois pour, euh, pour l'âme, là. Bah oui. Léon, on ouais. est chaud. Ah, le stream, tirer, le JVTV,
0: hein. le stream peut être fier de toi. Bah
1: oui, on a la culture qu'on mérite.
0: Très bien. Donc, passons à la prochaine chronique. Et tout de suite, avec l'âme, nous allons parler de musique.
1: Eh Oui, ça me fait très plaisir de vous parler de musique, parce qu'on va enfin parler de PNL. Euh, ah. ça, fait, ouais, ça fait des mois que l'équipe de Du Jamais vu s'écharde sur le sujet. Euh, D'un côté, Fibre et Sam ne jurent que par ce duo révolutionnaire euh, du rap et passent leur temps à danser et pogoter euh, tous les deux. Et de l'autre, il y a Daz qui, scandalisé, brandit un peu le, le rap noble en face. Hein. Kendrick Lamar et son bouclier, Nightwander <rire> son épée pour affronter euh, ce qu'il euh, qualifie de guignol sans talent avec un succès incompréhensible. Alors, au milieu... Il y a Giselle et moi, et, euh, qui à la base sommes aussi un peu euh, repoussés par ce flot un peu, euh, on, on peut le dire, un peu le lent à chier et ses paroles pseudo-cryptiques. Donc à la base, on est plutôt team Daz hein, sur, le, sur le sujet PNL. Ah, ça me fait plaisir. Mais, mais est-ce que nous sommes une émission culturelle de référence ou pas Est-ce que nous sommes des critiques culturelles de référence Est-ce qu'on est là pour donner les clés à nos auditeurs euh, sur PNL sans qu'ils n'aient jamais à écouter PNL Bien sûr, euh, c'est notre job. Donc on a profité de euh, la sortie d'un nouvel album qui s'appelle « Deux frères » pour vraiment connaître l'ennemi. Mais avant de parler de l'album de Frères, euh, qui cartonne tout hein, dans les charts en ce moment, euh, déjà un petit historique pour ceux qui ne connaissent pas PNL. Alors, PNL c'est quoi Ce sont deux frères jumeaux italiens qui s'appellent Ademo et Nos, euh, tous les donnés en 1991, d'où mmh. le chiffre 91 que vous voyez un peu partout dans, dans, dans leurs morceaux, ah, d'accord. et qui ont euh, grandi en Italie. Ils sont nés tous les deux évidemment à Palerme et euh, ils ont ensuite dû fuir le pays puisque euh, leur père a eu des ennuis avec la justice, il était lié euh, à la Camorra, la Gomorra en italien, donc la mafia italienne de Naples et ils sont venus s'installer dans la banlieue française, euh, d'où la donc PNL. Palermo, Napoli et Longjumeau, là où ils sont arrivés. <rire> ok, vraiment, ouais. Le destin est bien fait parce que ah Longjumeau, c'est des jumeaux. C'est en 91, ils sont nés en 91, bref. assez ah, c'est quoi. Ouais. Voilà. Donc les gens ne savaient pas ce que voulait dire de PNL, donc déjà on découvre PNL. Euh, ça c'est vraiment Palermo,
3: Napoli, Longjumeau. Ouais, tout ah à fait. Ouais,
1: donc ils vont, euh, ils atterrissent donc à Longjumeau avec leur père. Euh, ils vont y vivre une adolescence tranquille, un peu celle de celle que vous connaissez, celle des banlieues molles et pavillonnaires qui passent leurs soirées à squatter FIFA sur PlayStation en buvant des 8-6, vous la connaissez. Et, euh, entre les galères sentimentales et un horizon professionnel qui était un peu bouché pour les deux jumeaux euh, ils vont se donner à fond dans leurs deux passions un le crossfit et deux le rap évidemment alors ce qui est très étonnant avec PNL euh, quand vous connaissez un peu le, le, le milieu c'est les interprètes parce qu'évidemment dans le rap on a, on va dire, un portrait robot et un profil assez marqué dans cette musique. Et euh, eux, ils dénotent complètement avec euh, leur look complètement italien. Euh, déjà, ils sont euh, euh, vraiment, euh, on dirait qu'ils sont sortis tout droit des quartiers pauvres mais un peu revanchards de Milan, ou à l'inverse des quartiers riches mais bouchés de Naples. Vous voyez le genre euh, long crinien noir euh, dressé au pento en arrière, lunettes de soleil euh, indécrochables. T-shirt si moulant et si coloré qu'on pourrait faire du surf avec. Hein. Mais surtout, euh, ce sont ces regards qu'on devine très blasés derrière les lunettes fumées qui font un peu euh, leur style euh, si italien. C'est une attitude presque condescendante, euh, mais qui, si on la mêle à leur univers et leur musique, je vais y revenir juste après avec leur album, ça prend une toute nouvelle signification en fait, puisque euh, les deux frangins, à un moment, ils vont dropper au calme leur premier EP qui s'appelle TED, qui s'appelle en fait trouble envahissant du comportement. Et en fait, ils annoncent qu'ils sont touchés eux-mêmes par le syndrome d'Asperger, ce qui est un peu inédit dans le milieu du rap, qui rend difficile évidemment leur communication verbale, non verbale, l'obsession qu'ils ont sur les paroles répétitives, les comportements un peu routiniers, et bien sûr leur intégration sociale très très limitée. Alors, ce qui est encore plus étonnant avec PNL, c'est que je vous ai fait un portrait des deux jumeaux. Mais la musique de PNL exprime un peu tout ça. Euh, donc, à l'inverse, des, des rappeurs un peu iconiques euh, que Daz aime, aime tant, qui passent leur temps à, à flex, euh, leur street cred, leur virilité, leur puissance à longueur de verre, bah eux, les PNL, en fait, ils se posent complètement en Apollon fragile du game. Euh, donc, eux, ils opposent aux au, au garde gants que les mecs vont un peu affabuler dans, dans le milieu du rap. Ils opposent une jeunesse perdue dans les banlieues pavillonnaires et un peu confortable, un peu désespérante. Et surtout, à la drogue dilée ou consommée par les confrères, ils opposent la vape. Eh oui. Euh, ils sont fans de cigarettes électroniques et ils vont aller plus loin qu'enchaîner les juices. Ils vont intégrer, en fait, cette épaisse vapeur sortant de leurs épépecs ouais, à leur voix. Dans les concerts, ça se voit de ouf. Exactement. Et en fait, ils vont intégrer ça carrément à leur technique euh, et, et à leur flow. Euh, C'est un peu le début de la polarisation autour de PNL. Hein. Euh, C'est ce qui a rendu les fans fans et les critiques critiques de PNL. Hein, ce, cette vape, ce sont des voix complètement modifiées et alourdies par les clouds de vape qui deviennent signature et qui font que vous aimez PNL. Et c'est un autotune du pauvre si vraiment vous détestez PNL. <rire> et vous savez quoi En fait, les deux vérités sont vraies. Ademo s'est en confirmé dans une célèbre interview sur Clic TV que lui et son frère ne sont pas de bons MC. Ils s'en foutent complètement et ils kiffent l'apport de ce nuage dans leur flow. On comprend alors mieux euh, ce passage désormais légendaire sur leur premier track NNA qui s'appelle en fait « Nuage New Age » sur l'EP91. On vous atomise avec nos atomiseurs. On vous prend le nuage du spreadzé dans le cerveau de nos haters. Je regardais sur le terme Spreadzé hein, après euh, pour, sur l'album
2: album. Daz, il est en trans parce que euh, oh, il mais aimait pas et je crois qu'il est converti là.
1: Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Bon, bah, donc je, je voilà, je vous redonne les phrases hein, je suis est évidemment. Avec, euh, avec leur, leur technique de vap, c'est pas très compréhensible. Donc, c'était sur le morceau NNA, nu, nu, Nuage nuage pardon, Shisha THC, on vous atomise avec nos atomiseurs, on spread les nuages des dans le cerveau de nos haters. Alors, ce qui est fou, c'est qu'en fait, la génération VAP va immédiatement se reconnaître dans ce morceau et va danser évidemment sur les rythmes lourds, lents et indolents qui sont produits à l'époque par Necfeu en cachette. Et en même on le sait. Et surtout, ce qui va confirmer le, le succès de NNA, c'est leur clip qui est une plongée vraiment hypnotisante au cœur des cités italiennes de la Gomorra où ils ont grandi. Et là, les compteurs YouTube explosent et euh, PNL explose au grand jour. Rythme, voix, univers et d'un coup d'un seul, en fait, PNL vient d'inventer en 2016 le cloud rap, littéralement, le, le rap nuage. Et toute la scène hip-hop d'Atlanta ne s'en est toujours pas remise. Et en mettant qu'on a l'historique, on en arrive à l'album Deux Frères qui ah. serait... Si vous êtes fan, la confirmation un peu douce amère euh, de leur talent, en tout cas celle que me promettent Fibre et Sam euh, à longueur de journée euh, sur notre Slack de travail. Un album qui nous plonge encore plus intimement dans les racines italiennes de la jeunesse française et surtout un troisième album, étonnamment, qui pourrait s'écouter comme un premier. Alors, je me suis lancé, j'ai carburé exclusivement à 2F, donc avec à deux frères. Ces deux dernières semaines, j'ai vraiment écouté en boucle, comme vous m'avez dit, euh, Fibre et Sam, pour me plonger dans leur univers. Et, euh, évidemment, peut-on parler de deux frères sans parler du Megate Benz? Évidemment, cette reprise, euh, qui est d'ailleurs une profession de foi du rap, hein, euh, puisque, il fallait quand même des couilles déjà pour faire une reprise de Dans ma Benz 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 de NTM qui est un autre euh, duo iconique avec un acronyme du rap français, euh, ensuite parce que dans le plus pur style de PNL cette ode à la grosse voiture symbole de la réussite euh, la Benz, devient une histoire de glauque d'un plan Tinder qui se termine sur la banquette arrière d'une de ces Mercedes classées belges qui ont fait trois fois le tour du compteur avant de renaître en taxi marocain et de revenir en France en tant que go-face du pauvre cette pauvre Benz, euh, cette Merco est la première et toujours la seule caisse de noces, donc un des de jumeaux, et le lieu chargé d'histoire où il perdra sa virginité avec la chanteuse Christina the Quint qui, vu les paroles, prendra largement les choses en main. Je vous passe le petit
3: morceau. <s> <muches> 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 Buzz. 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 Buzz.
1: La baise s'est transformée en baise et euh, faut-il une autre preuve du détachement d'héritage sur les codes méditerranéens et rap de la virilité Il se fait littéralement baiser par Christine. Ces mecs sont hors du game. Chris, ils s'en foutent. Chris, on l'appelle Chris maintenant. Oui. On passe au morceau suivant et je vous parlais, vous vous rappelez de, de ce verre euh, euh, Parce qu'encore une fois, c'est tout un univers un PNL mais on se prête des nuages de sprezé. Alors qu'est-ce que c'est que le sprezé Personne n'avait jamais compris et euh, encore une fois, les fans comme fibre ça s'arrachait les cheveux c'est de comprendre le non, langage des trucs. D'ailleurs, on va parler des théories, c'est ouf. Voilà, c'était une nouveau langue pendant la c'était de la merde. Et dans <rire> l'album de frères, on a compris d'où vient le mot euh, sprezé. C'est un verbe qui vient en fait de l'homme nouveau à l'album et donc le morceau s'appelle néosprez. Et en fait, ce terme il vient du terme italien qui est un terme, vous voyez, ce genre de terme typiquement italien qu'on ne peut pas traduire en français. Alors, c'est un mot qui a été popularisé par Baldassare Castiglione, qui était euh, un homme très très connu de la Renaissance, dont l'attitude et, et le swag avaient donné un peu euh, popularité à ce, ce terme italien. Et Qu'est-ce qu'on dit la sprezzatura, c'est la nonchalance travaillée. Euh, tout à fait, c'est un trait essentiel à tout gentleman selon Baldassare et c'est donc un vieux trait de la Renaissance qui a été repris euh, par euh, nos et à des mots de PNL dans leur attitude à chaque fois. Donc prendre accueillir à produire des choses avec une certaine sprezzatura, c'est de voiler tout acte, tout art dans un drap du, du sans effort, du sans y prêter un peu attention et on reconnaît un peu ici la, la nonchalance euh, omniprésente euh, des deux jumeaux dans ce morceau néo ce qui m'a beaucoup marqué. Ce track que c'est album, Notre notre carrière C'est Le coachella Full spread Je suis sur mon épil, mon club mais je te verrai direct mon juice un morceau un peu plus léger, mais franchement déjà bien dansant. Je et que ça ça
2: m'émane en chantant en même temps.
1: Ouais, complètement. <rire> je, je te voyais. Je vois, je vois que t'es content aussi d'avoir ah, compris heureux, voilà. enfin le, ce mot qui était vraiment une des grosses lignes de PNL. Donc, spread, spreadzé. Maintenant, c'est devenu un verbe de, dans le langage, dans le langage des Jets. On continue avec le dernier morceau qui m'a vraiment, vraiment fait plaisir euh, sur cet album. QLS, donc c'était aussi un des, c'est un des gros acronymes de, de l'univers de, euh, de, de de PNL qui est devenu même leur marque de vêtements. Alors QLS, qu'est-ce que ça veut dire Encore une fois, c'est un terme italien qui s'appelle qualunquismo en fait. Évidemment, la traque préférée de Fibre, il me avec ça. Il voulait pas me dire pourquoi du coup. Et on a découvert effectivement donc en italien qualunque. Ça veut dire un peu whatever quand tu t'en fous, quoi. Donc, évidemment, <rire> c'était pour fibre, who cares Donc, voilà. Donc, qualunque, et donc, qualunquismo, et donc, QLS pour PNL, c'est un peu aussi un autre de leur trait d'attitude italien qui est vraiment, on s'en fout un peu, euh, on est un peu whatever. Alors, évidemment, là, ils poussent la notion à un degré extrême parce que le qualunquismo chez les Italiens c'est une attitude euh, qui euh, marque une sorte de scepticisme, une perte de confiance dans la société et la politique actuelle euh, donc les fans anglais du groupe ils appellent ça du maïsme. donc code fait tout le temps <rire> euh, et en France on pourrait un peu parler de nihilisme du dimanche, voilà. mais c'est vraiment euh, le qualunquismo ou le QLS euh, qui évidemment maintenant brandit euh, par fibre en cœur avec, avec PNL euh, mais en, en tout cas je n'aurais jamais cru, mais c'est sur ce morceau un peu entêtant et pessimiste et vraiment dansant, donc très PNL, que j'ai un peu basculé du côté euh, des fans de PNL euh, Vous allez écouter ce petit extrait de cette phrase qui m'a vraiment marqué beaucoup. Je peux bien le royaume des morts, si à la fin, celui qui nous baise, c'est à des. Hein. Ah, c'est super Puissant, deep. Hein, puissant. Et euh, du coup, on attend évidemment impatiemment la ligne de vêtements du même nom, hein, QLS, qui s'annonce aussi Edgy que Confort. Alors, on ne va pas se mentir, les neuf autres tracks de l'album ont moins marqué. Euh, mais bon, on ne parle pas non plus de fillers. Notre notamment ODD, qui était euh, étonnant, parce qu'ODD, c'est une ode euh, à Didier Deschamps. Ode à Didier, en fait, c'est un, un petit raccourci. Et des, non pas pour son travail de sélectionneur de l'équipe de France, mais plus pour ses glorieux passages à la Juventus de Turin en tant que joueur et entraîneur. Donc, on voit encore une fois que PNL, un peu rebelle, va venir troller un peu leur famille de français euh, pour mettre en valeur euh, un de nos héros hein, nationaux sur son passé italien. Bref, euh, il faudrait un temps infini pour décoder l'univers de PNL. Euh, il m'a fallu deux semaines pour arriver à décoder trois, quatre morceaux pour infuser, pour apprécier. Et en plus, on le sait maintenant, les jumeaux, en fait, ils affichent cette sprezzatura attitude euh, même avec leurs fans, les laissant mariner dans leur rejet, leur incompréhension avant de les voir un peu s'intoxiquer au parfum de leurs morceaux massifs, lents et inévitables comme un énorme cloud de vape qui vous arrive en pleine figure. C'est fantastique. Et bien, et bien. On wow. peut
0: oh,
1: là bon. bon, je, je, je rejoins Fibre et Sam dans, dans, dans les famille. femmes de PNL. Maintenant, je comprends mieux leur, leur
3: univers, Le leur goût, langage tu codé. Tu m'as complètement éclairé aussi. Hein, je, leur prod
2: et nous sommes ravis. Ouais. j'ai mon sweat euh, University of La Banane, il est un peu abîmé, et j'ai envie d'un sweat Sprezzatura style. Je ouais. sais pas, mais... Ouais. mais euh... tour, donc, QLS, la... ça veut pas
3: dire que le swag, en fait.
1: Moi, non, complètement... non, non, en fait, euh, QLS, ça ne veut pas dire ça, mais tu vois, il, tout, tout est rempli, euh,
3: chez eux, de, de, de langage codé, et je comprends les gens qui n'accrochent pas au début. Bah, disons que, tu vois, là, le fait que tu expliques un peu plus, ça me permet de pardonner euh, le fait qu'on a bien vu dans tes extraits qu'il rappe complètement hors-temps. <rire> Avec euh
2: non, mais ça mais, mais ça <rire> c'est le QLS
3: voilà ouais. c'est le qualunkismo, euh, comme dirait-il Kualuk. Kualukismo ouais, c'est-à-dire enfin oui. ils s'en battent tellement les couilles qu'on peut même enlever la, de la musique en fait <rire> oui c'est ah
1: ouais. ok et puis, ce qu'il disait encore une fois, c'est que dans l'interview de Click, c'est que c'est des mauvais rappeurs, mais ils s'en foutent en fait. Ah,
3: très, très bonne émission de, de Click, hein, d'ailleurs, ouais, ouais. je
1: pense. Et, euh, et effectivement, comme toi, j'étais en mode, bah, je, je sais pas, j'aime le rap aussi pour la technique, donc je sais pas, j'écoute Jay-Z, j'écoute Eminem, des mecs qui ont un flow. Puis
3: effectivement, tu vois ces mecs qui arrivent et qui se battent les couilles et ouais, qui, qui inspirent un du gros bien, oui, de vape avant de tout lâcher. Ouais. Assez, euh, mais du coup, ça, ça plus Asperger, du coup, ça explique un milliard de trucs. Ben hein. bah ouais, c'est vrai que la
1: seule fois où ils avaient en choquette, tu te rappelles, ils connectaient pas du tout avec le public. Ah en bah fait. Ils comptaient, ils vapeaient, ils marchaient sur la et du coup,
0: la question que je pose parce que Fibre et moi on était un peu des ouais. euh, des fans convertis des les premiers sons euh, de leur album mais vous c'était quoi la réticence que vous aviez en fait la première fois que vous avez écouté PNL
3: moi, c'est le, 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 le swag des Italiens en solde. Là, c'est compliqué quand même. Ah. J'avoue que ça fait bizarre de voir des Italiens, genre faux BG, un peu italien du pauvre, ouais, qui débarquent ouais. sur scène pour faire du rap. C'est un peu chelou au début. Avec du Gucci du marché, là. Non, non, on dirait des, des, joueurs, des joueurs remplaçants de Ligue 3, quoi. Ouais. Ah ouais. C'est un peu compliqué. Donc, euh, il faut passer outre l'aspect purement visuel. Et effectivement, maintenant que l'âme donne les clés pour, euh, pour comprendre un peu la, la spread Zatura, euh, notamment qui est au cœur de leur, de, de, de leur œuvre, j'ai envie de dire, parce qu'on peut parler d'une œuvre. Ah bah oui, oui. Ouais. Bah en plus, maintenant,
1: en fait, euh, je sais que... Bah, tu vois, c'est fou parce que nous, moi, je comprenais rien. Et il a fallu que Sam euh, et Philippe me disent, écoute, écoute, écoute. Faut absolument que t'écoutes. Ah cet album. Oui, c'est voilà, hein, Que Philippe me dit, vas-y, QLS, 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 toute la journée. Là, il a ses t-shirts QLS euh, pour que je comprenne qu'en fait, ça veut dire qualunquismo et qu'en fait, ça vient du mot, du terme italien qualunque euh, » et que c'est le whatever. Et qu'en fait, c'est hyper intéressant. C'est très moderne comme attitude. Tu vois, c'est politique quasiment mais, ce qu'ils disent. Le qualunque, qu c'est qu vraiment de jeunesse qui est désenchantée. Tu nous as appris un truc de fou ce soir parce que
2: euh, avec Sam, Sam, on avait une théorie que PNL, c'était pas du tout euh, Palerma, c'était Programmation Neurolinguistique. Parce ah qu'avec son premier, premier titre ouais. de, euh, TED, donc ouais, euh, Troupe de l'écoute euh, divergente, euh, voilà. on s'est toujours dit, en fait, les mecs, ils sont aspergères, ils sont, ils sont programmés, ils programment nos esprits, ils sont surpuissants, tu vois, ouais. et on, on était totalement dans le type Programmation mm -hmm. Neurolinguistique, et là, non pas du tout, c'est effectivement, ouais. c'est si simple.
0: Surtout que moi, dans mon cas, j'étais pas du tout euh, accroché au rap, enfin... Je viens d'une un, cité, donc en fait, j'ai baigné dedans, mais je n'ai jamais trop aimé ce, ce genre-là. Oui. Et en fait, effectivement, je pense que PNL, c'est lui qui m'a le plus accroché. Est-ce que tu peux
2: dire « j'aime tout, virgule, sauf le rap, virgule, sauf PNL
1: Pourquoi » <rire> <rire> bah, C'est un peu vrai, hein. mais du coup, est, après, c'est là où il y a un gros débat. Ils sont tellement loin en fait, de tout ce que... Tu vois, mon éducation au rap, c'était plutôt Daz. donc euh, Ils sont tellement loin de tout ce que Daz a pu m'apprendre. Que je sais... Et tu vois, ah, même, oui. t'as vu leur rythme et tout, euh, des fois, des fois c'est un peu varié. Mais leur leur non-rythme en fait. Et leur
3: non-rythme, leur non c'est assez flagrant. Ouais. <rire> T'es dur avec leur de <rire> Mais ils justement, ça. Ils ont ce qu'ils pouvaient. Hein. Non, non, mais c'est très, justement, euh, oser à ce point-là aller à, à rebours. C'est euh, néo quelque chose, tu vois. la rebrousse-poil de la notion même de mélodie, c'est C'est le free jazz du rap. Oui, c'est ça. C'est un peu le Dev Broubeck de. Bon, ok. Avec du juice Donc, en tout cas. Palermo, Napoli, long jumeau par contre. Ouais, Palermo,
1: Napoli, long jumeau complètement. Et voilà. Voilà. Moi, en tout cas, pour du jamais vu, je vous conseille, euh, ouais. je vous conseille évidemment. Je suis pour en tant que critique. Euh, on, on aurait pu avoir des coups de gueule, mais moi, c'est un coup de cœur en tout cas pour cet album de frères. Et euh, j'espère qu'on vous aura donné assez de clés pour que, voilà, en dîner, où, vous puissiez ressortir un peu toutes les trouvailles qu'on a dégotées sur l'univers critique de vais,
3: Je vais écouter euh, deux frères euh, en sortant de cette émission.
0: Ouais. Donc, quels sont les trois éléments qui vous ont marqué et que les auditeurs doivent retenir en fait par rapport à PNL
2: alors, je vais la jouer facile, Spredzatora quoi, le quismeau. Et non. le troisième point, je vais faire, un, je vais dire un à point que tu pas trois dit. trois points tout seul. Mais <rire> qu parce que, que je suis per. Ah, je croyais qu'il fallait dire. Non, vas-y, vas-y, vas-y. mais surtout, il y a un truc qu'il a pas eu le temps dans sa chronique. Mais Pénel, surtout, c'est le terroir, tu vois. C'est, c'est saucissons, Fortnite. Il parle de tout ce qui nous entoure. Et c'est pour ça qu'on s'en vachement proche. Et il a dit, il a dit les mecs d'Atlanta, ils le prennent pour du super lourd parce qu'ils ont juste le flow. Mais nous en plus, on a les paroles, c'est ouf. C'est une expérience, j'ai fri des frissons, j'ai la chair de poule.
0: Okay, ils sont connectés avec leur environnement. Très bien. Ouais.
3: Non, je dirais le, la cellule familiale, c'est très important. C'est vrai qu'ils restent c'est un peu euh, Ouais, ouais c'est vraiment... Et tu sens qu'ils sont complètement soudés à leur père. Mmh. Euh, je pense qu'il y a eu des trucs un peu plus graves que ça, d'ailleurs, dans, le... dans leur éducation. Mais en tout cas, clairement, ils aiment leur père. Et je ouais, pense que vois. leur père les aime beaucoup aussi.
0: Effectivement, pour la Gomorra, la famille, c'est...
3: Ouais, c'est sacré. Hein. C'est sacré. Ouais.
0: Bah, bah, je ne sais
1: même pas comment ils ont été tournés, ce fameux clip, dans les cités italiennes. Mmh. Ils ont dû risquer leur vie parce qu'apparemment leur père, en fait, il, a, il est parti avec les deux fils sont sous le bras euh, quand ils étaient jeunes pour échapper euh, à, son, à son passé dans la Gomorra. Donc c'est chaud quand même. Mais euh, enfin, pour ceux qui ont jamais vu les clips de PNL, c'est vraiment la folie. C'est hyper beau. Et, euh, moi, dernière chose à retenir, c'est juste, euh, je comprenais pas leur morceau Bez, 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 qui était un clin d'œil à Benz Benz Benz. Et franchement, mais toi, je leur écoute, c'est assez, assez génial. Ah oui, sur, la, euh, sur la banquette, et, ouais. Je... Et, et de savoir, on, met, on sait que Nos et Chris sont ensemble, tu vois. Et mm. de savoir qu'il a raconté aussi crûment leur première nuit ensemble. Là, cette, cette, ce vieux taxi marocain, c'est. <rire>
3: attends,
2: attends. Costaud. Qui est devenu euh, chauffeur Uber par la suite
3: ah oui, oui bah, Donc, euh, donc, euh, donc l'histoire continue et elle n'est continue. La terminée. voiture d'ailleurs, on la voit dans le clip de, de, de Chris, euh, qu'elle a fait en featuring avec, Boobas, avec Booba. Qui, euh, ouais. Tout se recoupe en fait. Hein, assez ah, peu... mais oui, bah oui c'est une Mercedes. Ah, si oui.
0: on va plus loin, il y a une certaine métaphore où la voiture, elle coule. Ah elle elle là,
3: est dans ah, la merde. Ah
1: d'accord, <rire> c'était ça le on truc. On ne sait pas
0: la suite de l'histoire, mais... Putain,
1: c'est méta. Ouais, franchement, du coup, en tant que nerd, je kiffe parce que j'ai l'impression d'avoir écouté un album de rap. En fait, j'ai l'impression d'être dans le Marvel Cinematic Universe. Bienvenue.
0: Alors, merci pour ces trois points qui serviront, j'en suis sûr, les futurs fans de PNL. Je l'espère. Venez nous parler sur le Discord ou sur le forum. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. J'arrive. Et nous passons tout de suite au Rocco Quiz.
1: Je m'appelle Jack Bauer. Je suis agent fédéral.
3: Et sans
0: pendant que tu me
1: tournais le dos. Je
0: suis. Tu ne sais pas de temps la Say my name. Car c'est impossible.
1: La journée que je vais vivre va être la plus longue de ma vie.
0: Donc, trois recos autour de la musique. Donc, nous avons déjà Marv, qui nous dit « Je vous recommande l'album, pip, un mélange de funk, d'électro, de city pop, totalement estival. Ah. » Est-ce que vous avez une idée
3: Funk, city pop et électro
0: ouais. que...
1: Funk, city pop, électro... Attends, attends. Ça, c'est ou un hit de l'été ou de la K-pop. Non, c'est pas, pas de la K-pop, Je suis punk ah, ah, hein.
2: ah,
0: punk tu un peu. Sia
1: <rire> Daft punk
0: euh. Tu... Là, t'étais assez proche. Euh...
2: Ah non, c'était de la K-pop, c'est de la K-pop. alors jouer. là, c'est mort. Bah si, c'est. K-pop, c'est. Ah, Blackpink. Qui, Kim Bobae. <rire> <rire> bah, je sais
0: pas, j'ai un nom hasard. De <rire> <rire> toute façon, ils ont <rire> trois syllabes.
2: <rire>
3: non,
0: voyons, Les émissions changent, le racisme reste <rire> ah, ouais, Ça, c'est <rire> Fibre au Tigre.
3: Un peu sérieux, Fibre au Tigre. Ah,
0: euh... non, mais je connais...
2: Blackpink, Blackpink. Blackpink, mais a... quelqu'un autour de la table connaît des groupes de K-pop J'ai un densité, Blackpink.
3: Bah oui, mais après, c'est que des trucs genre. Girls Generation. Voilà.
0: Ce n'est pas ça. Du coup, bah, je vais vous donner la réponse. Ouais, ouais. Personne Alors, ne marque de point. Je ne je connaissais pas non plus. Donc, c'est l'album Bay5 de Young Bay. Oh
1: là là, là Young non, Bay. je sais J'allais dire BTS en plus, mais ça n'a rien à voir.
0: Non. non. Mais
2: j'étais pas loin avec mon Bay.
0: Ouais. Oui, tu pas loin. Hein. <rire> Des trucs qui commencent par You et finissent par Bay. Donc... <rire> Très bien. Donc, bah, on va écouter ça. Hein. Moi, je serai la première à écouter. J'aime beaucoup okay. la K-pop. Ensuite, on a une recommandation de Alu, Petit Agneau, sur le Discord. Donc, il me dit qu'il a absolument adoré écouter le dernier Bip, un super album de musique classique. Le featuring avec Tomer Sisley est vraiment très entraînant. Pff,
1: ouais, classique plus Tomer Sisley C'est un truc de Gad Elmaleh, ça, non Ouais, je pense. Ah, ouais. ne serait pas Elise Moon qui fait du. Mais non, c'est du de jazz. Ah, la bossa nova. Ah, la bossa nova d'Elise Moon, non Ouais. Ah.
2: Est-ce que c'est euh, pas la, les, le remix des 4 saisons par Marx, Max Ernst, truc comme ça Nope.
1: Bon, je sais pas.
0: Si vous voulez un indice, le nom de l'artiste commence par un M. On le connaît ou pas Bien sûr.
2: Ah, Matt Pokora
0: <rire> et oui c'est l'ancien lancé un Cup la bien sûr quoi, pourquoi ma... Matt ah bah Pokora oui. avec il, a, il, a beaucoup, quoi, il a beaucoup aimé le dernier Matt Pokora mais okay. il nous recommande
3: avec Tomer Sisley par contre hein, on est d'accord oui on valide. tout à fait Bah tu sais depuis qu'il fait plus de stand-up peut-être si je me demande qui il a
1: pu voler au niveau musical du coup. tu vois que le prochain titre de Matt Pokora s'appelle le Bad Around the World avec des paroles de Thomas Sisley
0: la dernière recommandation nous vient de Pad. Donc, euh, et qui nous dit, je vous conseille ce nouvel album de Pip, qui reprend parfaitement l'atmosphère des chants slaves. Et Pavlovsien de Barodine, tempilé mmh. du reboot du Roi Lion. Ah, je la sais exactement des c'est. Ah. est très bien retranscrit par la Queen.
1: Je l'ai retrouvé à, à Roi Lion, c'est Beyoncé.
3: Beyoncé, ouais. oui. Allez. Ah, Alors sachez
2: qu'il y a un clip de rap avec les, les danses podomiennes de Borodine. Je, je le retrouverai, je le mettrai ah, sur, oui, le oui. Le le sur Ah oui, tu
0: le mettras
1: sur le C'est comme un ouf, un ouf de rap, ce mec-là. C'est une émission
0: originale, on découvre des facettes de fibres qu'on aurait pas. connais connaît vachement bien la Corée
1: aussi, apparemment. La Corée,
2: je connais pas. Attends,
1: Fibre, il a marqué un point sur Matt Pokora. Et moi sur Beyoncé, du coup.
0: Très bien, et eh ben on vous remercie la communauté, on écoutera ça euh, très sérieusement. On passe à la dernière chronique, qui est une chronique série avec Daz qui nous parle de Breaking Bad. Jamais vu.
3: Oui, je vais vous parler d'un monument télévisuel d'une d'un phare dans la nuit de l'inculture, je vais vous parler évidemment de Breaking Bad, euh... série préférée des, euh, je crois, 4 ou 5 derniers présidents américains. Donc c'est une série américaine euh, qui se compose donc de 8 saisons de 16 épisodes chaque Alors le pitch, le pitch, ah oui ouais, j'ai bingé ça, ça a été, euh, je l'ai vu en fois deux comme les podcasts. <rire> euh, alors le pitch, Walter White, est un chercheur universitaire du MIT. Au cours de ses recherches, il est mordu par une araignée radioactive et <rire> c'est le pitch d'Aquaman, je sais très bien qu'on vous la fait pas, à vous. Non, Walter White est bien enseignant au MIT, le Missouri Institute of Technology à Saint-Louis, donc. Il enseigne la chimie. Un jour, en rentrant de week-end, sa femme attrape un rhume qui se transforme en cancer. Et Walter, formidable Brian Cranston, qu'on a déjà croisé évidemment dans « Marier deux enfants » et « Boys and the Hood », se rappelle qu'il n'a pas de carte vitale, car personne n'a de carte vitale en Amérique, puisque évidemment, je vous l'ai dit, ça se passe en Amérique. Il décide donc de mettre à profit ses talents de ninja chimiste pour payer les soins. Et comme on est en Amérique, il y a deux moyens de se faire des sous rapidement. Soit en levant des fonds pour financer une application qui permet de recréer un système féodal en deux clics, soit en vendant de la, la drogue. Comme son nom l'indique, Walter White est blanc. Pourtant... Il choisit la drogue. Alors, au début, on comprend pas ce choix. Et c'est là la malignité de Quentin Tarantino, le metteur en scène. C'est parce qu'il brouille toutes les pistes dans Breaking Bad. Parce que le twist fou de Breaking Bad, attention, spoiler, c'est qu'on apprend à la saison 5 qu'en fait, Brian Cranston donc Walter White est un afro-américain qui se fait un whiteface depuis le début oh c'est ouf et ça pose tellement de questions sur la société américaine un whiteface t'as dit un whiteface tout à fait. un, un afro-américain qui se met la tête en blanc pour pouvoir être enseignant bref maintenant on comprend donc pourquoi il a choisi de faire de la drogue et comme lui c'est un gars du MIT à la base et qu'en plus il est noir, bah, sa drogue elle est archi bonne du coup tout le monde en veut et on se rend compte que ça va poser des problèmes, parce que niveau roadmap et business model, Walter, il n'avait pas prévu de se caler aussi rapidement. S'en suit plein de péripéties hallucinogènes et hallucinantes, il se retrouve poursuivi par la DEA, le FBI, et les cartels mexicains et un gang de Yakuza Shaolin qui veulent lui piquer sa recette pour la développer et envahir le monde entier grâce à de la drogue à bas coût. Bakou en Azerbaïdjan donc, qui est l'endroit où se trouve le QG de Monsieur Lee le boss des triades comme chacun sait c'est toujours un mec qui s'appelle Lee qui est le chef des triades si on ajoute le fait que Gina, sa femme de son cancer on ajoute des complications car Walter n'a du coup plus aucune raison ah ouais. de faire de la drogue ce qui pose un cas de conscience comme seuls les vrais scénaristes américains savent les faire alors niveau prod euh, je vais déjà parler des couleurs de cette série tu vois de la, la, la chromatographie hein. euh, Tarantino il a assuré déjà parce que bon clin d'œil à Reservoir Dog c'est super malin il donne des noms de couleurs à ses personnages principaux euh, par exemple donc euh, il y a Walter White évidemment mais l'élève qui va aider Walter parce que Walter c'est l'enseignant mais il est aidé ouais. quand même par un élève pour écouter la, la Le meilleur, drogue meilleur de la série, il s'appelle Marvin Maroon il y a aussi Bobby Brown son meilleur ami et puis euh, Gina Green, donc la femme, la femme de Walter. J'ai jamais remarqué. Mais oui, contraste entre les noms de chamarré et l'image. Car et c'est là le double coup de génie de cette série qui est vraiment incroyable. Toute la série est en noir et blanc. Oh. Partie pré artistique risquée, mais hommage direct à The Artist, autre film de Tarantino qui a défrayé la chronique. Les seules fois où l'image passe en couleur, c'est quand les gens testent la drogue de Walter pour montrer les effets psychédéliques.
0: Génial, c'est ouf.
3: Ouais. Alors tout ça, ça sert évidemment à cette critique acerbe de la société qui est Breaking Bad. C'est déjà un noir obligé de se whiteface pour enseigner dans des établissements prestigieux comme le, le fameux Missouri Institute of Technology. Ça pique un peu. Mais ensuite, il est obligé de vendre de la drogue pour survivre. Symbole de la easy money, mais qui désaligne complètement Walter et son aventure de la morale judéo-chrétienne. Et dans un pays où il y a écrit « Dieu » en lettres capitales sur les billets de banque, ça compte. Ouais. Les seuls moments où on a de la couleur, c'est quand les gens sont drogués, donc critique une nouvelle fois du mode de vie de la working class, qui se drogue pour voir normalement. Ça avait déjà aussi été abordé par Tarantino dans son film Minority Report, et aussi dans Matrix par Steven Spielberg. Euh, D'habitude, les séries euh, un peu dark, c'est l'exclusivité de, de HBO. Du coup, pour un coup d'essai de Netflix, c'est littéralement un coup de maître. Après Prison Break qui avait un petit peu déçu en saison 5. Et avant, Jack Ryan Commando, qui a montré que la plateforme savait gérer aussi quand même une histoire réaliste. Niveau casting, là encore, zéro erreur. Brian Cranston est impérial en enseignant droguiste. Matthew McConaughey joue donc son élève Marvin Maroon. J'étais un petit peu sceptique par rapport à Marion Cotillard pour jouer Gina, mais en fait... Comme elle meurt pas finalement, ça gâche pas trop. c'est vrai que tant qu'elle meurt pas dans quotidien, elle... Elle, est, elle est impériale, elle est impériale. Et puis quand, franchement, ce, son, son revival, hein, parce que littéralement, je veux dire, au début tu la vois dans un lit d'hôpital et puis ensuite tu comprends qu'elle qu'elle revient aux affaires et, ouais. et c'est elle un peu, tu vois, le côté un peu. Euh, un peu l'Edig Macbeth qu'on peut trouver dans, dans toute la, la tragédie américaine hein, qui consiste en fait à à susurrer à l'oreille de son mari de continuer ses affaires parce que lui mmh. à la base il voulait juste la sauver. Bah ouais. Mais une fois qu'elle est sauve, il se dit bon bah c'est bon, je t'ai sauvé, c'est plus la peine. Et en fait si, elle lui dit mais si vas-y, continue, continue, on s'en fout des ninjas Shaolin. Ouais non, l'argent, l'argent, la femme vénale comme d'habitude. Donc voilà, tout ça Allez, ça ça, ça procure ça. un bah excuse-moi, c'est alors attention, je me place strictement du point de vue de l'œuvre. <rire> là c'est le critique qui parle tu, tu veux hein, dire ça. tu t'abrites strictement derrière l'oeuvre ah hein, bah, complètement fait. je veux dire moi la, la femme vénale les femmes ne sont évidemment pas vénales mais en tout cas Gina Green dans Breaking Bad excuse moi Allez, très <rire> bien euh, donc voilà tout ça pour vous dire que c'est une série que, que je recommande très très chaudement je vais pas, je vais pas vous spoiler les, les 8 saisons et les 157 épisodes euh, je vous la recommande pour justement donc son setup, parce que donc le, le Missouri, c'est le Midwest. Le Midwest, c'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans les séries américaines. Mmh. Ça se passe toujours sur la côte Est ou sur la côte Ouest. Là, ça se passe au milieu de nulle part. Donc, Saint-Louis. Voilà. Euh, c'est donc une plongée dans, dans l'Amérique profonde et, et l'Amérique qui vote pour Donald Trump. Donc, d'un strict point de vue de compréhension des enjeux politiques qui se jouent actuellement en, ces, en ce début de siècle, je vous conseille Breaking Bad. Voilà. C'est très fort. Très bien.
0: Très bien, merci pour cette chronique, Daz. Et du coup, euh, l'âme fibre, euh, qu'en dites-vous
3: Bah
2: Moi, j'ai vu Breaking Bad. Là, il l'a raconté et j'ai envie de le J'ai envie de le, oui voir. de le revoir.
0: <rire> j'ai envie de le revoir. Tout à fait d'accord.
1: Euh, ouais. Moi, alors, du coup, on était tous d'accord depuis le début de cette émission et là, je ne vais pas être d'accord avec Daz. Mm. Euh, ah. euh, en fait, je suis, je suis un peu déçu parce que j'ai aimé ta chronique, mais je ne comprends pas comment tu parles pas de la saison 7 qui, à mon avis, brise tout. Donc, on va pas spoiler. On bah peut non, pas mais... Dire, mais... Tu vois, la saison 7. en fait, j'en ai 7 déjà 7. Euh... Et à ce moment-là, moi, ça m'a. Alors, moi, j'ai pas
2: réfléchi. vu jusque-là, il se passe quoi, la saison 7
1: Bah, on peut pas spoiler, mais, mais la saison 7. En moi fait, je voulais... tape
3: je... hashtag season 7, uh, <rire> season 7 sur Reddit, tu. Mais voilà, tu vois, das, la saison 7. Bah oui, mais en fait, euh, déjà, j'explique que Gina Green, elle meurt pas vraiment. Donc, tu vois, ouais. ça, ça spoil un petit peu. Je me suis dit quand même. Bah, euh, moi, moi j'avais arrêté
2: avant le white-facing.
3: Ouais. Bah, ça, c'est la saison 5. Est-ce que ça
2: a fait un scandale à la sortie Moi, je suis pas très woke, alors je sais pas si. Parce que je sais qu'on ça passe il Parce qu'il
3: y avait le tweet
1: d'Antoine Griezmann qui est pas passé du tout, du coup. Ouais, ah, ouais, il a ouais, non, il y a à rigoler.
3: il y a pas mal, il pas mal de blancs américains, des euh, additionnels américains, comme on les appelle, qu'ils sont arrivés après tout le monde, euh, qui se sont plaints parce qu'ils en ont un peu marre d'être pris quand même pour euh, un peu le, le dindon de la farce et des boucs émissaires Et à chaque fois, voilà, d'avoir tous ces euh, tous ces Afro-américains qui se white face perpétuellement pour euh, dénigrer un peu leur, leur culture. Euh, moi, je comprends un peu le. le c'est euh,
1: vrai que c'est en plus comme c'est une histoire vraie qu'à la base le perso il est blanc. Tu vois, c'est encore un perso blanc et ils ont foutu un acteur américain noir à la place ouais, pour sûr. jouer son rôle. Oui, il est talentueux. C'est euh, vrai qu'il est très talentueux. Je donc, dire, euh... <rire> Mais ouais, bon, en tout cas, la saison 7, là-dessus, je, je suis pas d'accord avec toi. Et le <rire> truc, c'est que Tarantino, je suis d'accord. genre Je suis d'accord avec toi que visuellement, franchement, incroyable, il est toujours aussi incroyable. Le côté noir et blanc, les couleurs, j'ai adoré. Mais tu vois, sur les dialogues, j'étais un peu déçu. Tu vois, tu as Brian Cranston, tu as Marion Cotillard. En plus, quand t'as dit Gina Green avec son accent français, franchement, tu es on est. As un... Moi, ça m'a toujours fait un peu d'effet. T'as Mathieu McConaughey et t'as Tarantino qui est quand même le maître des dialogues. C'est-à-dire que as Tarantino, tu fais des films où il se passe rien, t'as que des mecs qui parlent. Et là, tu vois, eh ben, je trouve que les dialogues de Breaking Bad sont pas. Tant à la pas hauteur que ça
3: quoi tu vois ouais mais c'était avant enfin euh, Breaking Bad dans la carrière de Tarantino c'était quand action, même avant, euh, avant Pulp Fiction qui est quand même le truc qui a assis euh, ouais c'est vrai euh, mais la, tu vois ça dure la, 8 ans donc il, il a fait des films
1: en attendant Tarantino il a fait il a fait, il a fait, il a comment, fait une, une dizaine de films il a fait une euh... dizaine de films Sam donc ouais. euh, tu vois après que ces films il fait des dialogues de ouf et je trouve que dans la série J'aurais voulu voir ce Tarantino, que je, que, ouais, que j'avais, ouais, le Tarantino du cinéma, je trouve qu'il s'est pas pleinement exprimé dans le Tarantino du Netflix.
3: Ouais, mais ouais. sur la saison 8, justement, tu sens que, à ce niveau-là, il a, il a quand même vachement levé les. Le problème, c'est que le héros Walter White est quand même assez taiseux. Tu vois, parce que bon, ouais. quand tu fais de la méthamphétamine, t'as pas trop le temps de discuter non plus. donc euh, vu Il y a une scène mythique d'ailleurs
0: ça... où il est très taiseux, où euh, c'est la scène qui a marqué le plus euh, les spectateurs, ouais, les ouais. spectatrices.
1: Ouais, mais enfin, on va pas spoiler, mais c'est dur. Hein. C'est ouais. super ouais. dur. à côté,
2: je, euh, je...
0: Mais il je... regardait un lit, quoi. Et, ouais. euh, il était, genre Je sais
2: pas quoi. paraître ouais. obsédé, mais tu sais, je suis un, un padawan woke. Ouais Et donc, tu dis qu'on apprend que euh, le héros
3: est euh, ton en fait afro-américain, mais il est
2: joué quand même par Brian Granson, qui est blanc. De Alors base. non. Donc en fait c'est un blanc
3: non. qui se blackface et qui se whiteface. Non parce qu'en fait Brian Cranston il a fait son coming out, il a fait son coming out il y a à peu près deux ans maintenant pour oui. expliquer depuis le départ qu'il est afro-américain. De base. Oui. Donc le, celui qu'on a vu dans c'est quoi la série que avais dit Dans Mario deux enfants. Mario deux ouais, enfants. Tout à fait. Il était. En et fait... dans Boys and Hood c'était quand même une indication. Et pour ah d'accord. Ah bah oui. Ah ben bah non mais voilà c'est tu vois Boys and Zoot. Mais,
2: mais oui. Si, dans...
3: Oui mais si dans Boys and Hood donc film de John Singleton qui le repose en paix un excellent mmh. un excellent réalisateur et donc Brian Cranston dans ce, dans ce film-là joue effectivement le rôle de l'assureur blanc en sachant lui déjà qu'il était noir donc quelque part tu vois c'est un pied de nez et en même temps le mec tu peux pas lui reprocher d'avoir essayé ouais. de faire sa place aussi dans ah ouais, le cinéma normal, noir américain qui est quand même hégémonique aux états unis ça, moi c'est un
1: autre truc aussi qui m'a agacé quoi. tu vois tout euh, à l'époque tu te rappelles quand ils ont révélé que Walter White enfin Brian Cranston était noir je trouve que ça a un peu enlevé l'impact de la série parce que tout d'un coup c'était... Euh, tout le buzz était... Les discussions étaient autour de l'acteur et pas de la série. Oui, mais Cranston, Johnson, il,
3: il peut tout jouer, le mec. Il peut jouer un arbre, il peut jouer... Euh, <rire> il, 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 peut, il peut jouer euh, le Major Cousin dans Ghost the Shell, euh... Il a déjà joué a... Sky Johnson, et... d'ailleurs. Oui, ben, bien sûr. Ouais.
0: Mais ce qu'il faut pour une série qui euh, est sortie en 2008 hum. hein, sur AMC... Encore maintenant C'est sur Netflix ah, C'est sur Netflix, ouais, ouais, Netflix, ouais. Netflix. C'est le truc qui
1: a lancé Netflix d'ailleurs mm -hmm. Parce qu'avant c'était encore un système de location ah, de fou. DVD ouais, Ah j'en été
0: fait. sûr que c'était AMC qui. Avait... Non, non non non
3: AMC, AMC, c est c est AMC option, ils font des camions je crois
0: <rire> Mais oui 2008 la, la, la fin de la série était en 2013 si je ne me trompe pas
3: Ah bah non de 8 saisons Attends, ça fait 2016 non, hein, non, 2010. Ouais, 2016 2016, ouais. 2016. Mm
0: Enfin, c'est fou que le débat soit encore ouvert et les gens euh, se réapproprient la série pour plein de thématiques quoi. Enfin,
3: bah, Trump, c'est ça le, mais, le, fait, c ça le, fait le génie, un de, de, de C'est le génie, le génie de l'écriture de ces séries là qui sont euh, qui sont euh, vraiment des, des emblématiques de, mm. de la culture américaine. Tu prends The Wire, c'est pareil en fait. C'est une série qui date d'il y a 15 ans,
0: mais qui serait toujours constamment, ultra actuelle. Mais bien
3: sûr, mais bien sûr. est-ce que euh, quand
2: ça. les ninjas arrivent, c'est pas un peu Jump the Shark, tu vois Parce qu'on était un peu dans un drame dans le Missouri, tout d'un coup euh, les ninjas. Bah,
3: ça ça, non, mais ça rapporte un petit côté bienvenu parce que bon ça manquait farouchement de gunfight hein, je veux dire bon pendant les trois premières saisons on le voit quand bah même, hein. on le voit on le voit cuisiner euh, ça ça met en fétamine etc donc on, on comprend qu'il a des problèmes de logistique euh, donc voilà il, il travaille là-dessus mais il se passe pas grand chose par contre à partir du moment où le produit est release et à partir du moment où il a vraiment un très bon feedback clientèle là là on sent que les problèmes arrivent parce que les mexicains on les connaît, c'est des opportunistes donc dès qu'ils dès qu flairent un filon ils se mettent directement dans le truc, donc on voit qu'ils commencent à se rapprocher un peu du MIT, parce que pendant toute la série, euh, Brian Cranston fait ça dans le, les locaux du MIT, pour pas se faire griller par sa femme, qui est en train de mourir. Ouais.
0: C'est très cool. bien documenté d'ailleurs, hein. ouais. franchement, en qu'ils de... euh, euh, bon. ont euh... <rire> Ils sont, donc sont partis voir des Koji pour justement avoir plein d'infos là-dessus, donc c'est vrai que la série est très. Exactement, j'ai l'impression
3: d'être au cœur du MIT. Hein, Je pensais que c'était
2: pour séduire le public chinois. Qui... Mais bon.
3: Mais non, parce qu'en fait, des euh, ninjas Shaolin, Yakuza, c'est un mix quand même, hein, parce que ça a été écrit par un américain, donc euh, on ouais. sent quand même que. Par contre, coup de génie, hein, franchement, positionner le QG du méchant à, à Bakou en Azerbaïdjan plutôt que à Shanghai ou à Shenzhen. Oh, Personne
0: n'y ah. aurait pensé, mais bah, oui, lui, il l'a fait.
3: Bah, non, non c'est
2: le réalisme. La plupart de l'opium est cultivé en Afghanistan. Mais en bah, bien sûr.
3: Alors, y ce côté, Ouais, euh, ils mélangent un peu euh, toutes les origines sur la partie purement sociétale, c'est-à-dire que pour eux, des Chinois et des Japonais, c'est pareil. En revanche, effectivement, pour la provenance de la drogue, ça, il n'y a pas de problème, ils savent localiser, euh, mais c'est une précision militaire. Hein, est-ce
2: est qu est que tu, toi qui découvres un peu la série, parce que nous, elle est un peu dans, nos, ouais. dire, dans,
3: dans notre passé, bon, est-ce que
2: tu trouves qu'il y a un propos politique actuel
0: attends, mais rien, rien, ah, rien est... que le
3: présupposé du gars qui est obligé de faire de la drogue parce qu'en fait, le système de santé américain est complètement en lambeau, je trouve ouais. ça. Mais toi, t'avais quitté avant, mais saison 7, on va pas, dire ouais, la ouais, saison ouais, 7,
1: ouais. voilà. Ouais. Mais saison 8, elle arrive en 2016 quand Trump est président, c'est énorme. Et c'est, je sais pas encore une fois si la, la série aurait un... Et pas dans,
2: dans la saison 8, il y a un truc qui avec Trump Il y a Trump dans la, dans la série
1: Non, il n'y a, a, a pas Trump, mais comme il y a toutes ces histoires de, mmh. de, 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 de couleurs et de races et d'ethnie et de gens qui passent d'un côté comme de l'autre, etc., mmh. bah, évidemment, tu vois, toutes les communautés coréennes aux États-Unis l'ont mal vécu, les ouais, communautés noires l'ont mal vécu, les, les, les black
3: suprémacistes. Euh, bon, voilà,
1: euh... Et donc, euh, je ne sais, si, sais pas si Breaking Bad aurait eu un tel impact. Aujourd'hui, euh, il mériterait d'être dans notre émission du Jamais Vu comme un grand classique de la culture s'il n'y avait pas eu l'élection de Trump à la fin,
3: là, tu vois, au niveau ouais, au moment a, de la saison ça, 8. Ça a un peu validé tout l'avant-propos. Tout ouais. En fait, en fait ouais. c'est l'enfant d'Obama qui a
2: survécu jusqu'à Trump, quoi.
3: Ouais. Ouais, mais c'est l'enfant. Euh, en fait, Obama s'est jamais trop rapproché euh, de cette série-là, tu vois. C'est vraiment Trump qui a sublimé en fait, ce qui s'était passé avant. C'est assez incroyable. On aurait cru que euh, c'était quelque chose de prévu. Tu vois mm. Si vraiment j'étais un peu euh, complotiste comme ça, je dirais que c'était sur une trajectoire. et euh, Il fallait vraiment <rire> l'élection de Donald Trump pour que euh, la on série comprenne. se sublime. En fait. C'est incroyable.
2: J'ai vu les trois premières saisons et j'ai été euh, hyper charmé par euh, le Missouri. Ouais. C'est vraiment maintenant... Euh, je ne enfin, sais pas s'il y a des hipsters qui vont comme en, 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 en Island, y vont en Islande. Mais moi,
3: j'ai vraiment envie d'aller au Missouri. Non, mais le Missouri, c'est un état qui est, qui est génial. Hein. Vraiment, Très bien. Euh, on y mange bien en plus. Et pourtant, en noir et blanc, j'y croyais pas trop. Tu ouais, dis mais, mais en, fait, en noir et blanc, euh... je
1: vais... et en fait, ça passe. Oui, mais ça le Missouri, n'est pas le
3: Michigan. Je sais que ça, ça ressemble parce que ça commence pareil, <rire> mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, le Michigan en noir et blanc, tu te suicides.
1: Bah, de toute façon, le Michigan en noir et blanc, c'est comme le Michigan en couleur.
3: Oui, c'est vrai, de toute voilà. façon, ouais, Détroit. Euh, alors que le Missouri en noir et blanc, finalement, il y a un côté euh, poétique. C'est ouais. très beau.
0: Très bien, très bien. Merci à vous trois. Euh, si chacun de vous donnait un élément pour convaincre un auditeur ou une auditrice de à regarder Breaking Breaking cette bag. série. Hormis l'âme qui est beaucoup non. plus mesurée
1: euh... Regardez Breaking Bad Mais regardez juste 7 saisons de Breaking Bad Pas les 8 Mais 7 premières a... as dit, la... ah oui, tu... On saute la 6 On saute la 6 à Non la saison 7 Parce que voilà ouais. On va faire toute bah, la... la série
0: la... Sauf la saison 7
1: Bah ouais la saison 7 quoi La fameuse
0: Très bien Franchement
1: Merci. impardonnable mmh, Ouais bon T'as un peu dur Ensuite
0: fibre
2: bah, je suis un peu estomaqué bouleversé par cette histoire de whiteface et euh, voilà Parce que je, je, je me donner du grain à moudre ouais,
0: tu vas regarder cette série sous un nouveau jour euh, ouais mais
2: même je me dirais je comprends pas Enfin, je... puis tu vois Brian Cranston pour moi ça a toujours été je, je, je vais regarder de ouais. deux enfants et je vais dire quoi
1: c'est vrai que c'était le white salaryman par excellence oui. quand même c'est pour ça
3: qu'il faut que tu regardes plutôt Boys and Hood et, t auras, t auras des et ensuite
0: Daz. Ah ben un, moi, élément parmi... un
3: élément, c'est Marion Cotillard sublimissime, Cotillard, sublimissime. Quand elle est en euh, vie. fourmillement du jeu d'actrice, euh, c'est... À chaque fois qu'elle dit... Gina un peu C'est
1: accent un peu français,
3: moi ça me... Elle est incroyable.
0: Très bien, merci. J'espère que vous allez apprécier regarder cette série après avoir écouté les chroniques de Daz. Nous passons tout de suite au Reco-Quiz
1: Je m'appelle Jack Bauer, je suis agent fédéral. Je les verres, pendant oh,
0: que tu me tournais le dos ah, Je suis
1: La journée que je vais vivre va être la plus longue de ma vie.
0: Pour ce recueil quiz, nous commençons avec Vinzou qui dit.
1: Donc c'est série télé là. Hein
0: oui, là c'est des okay. recos série télé. J'ai adoré. Bip. Ces femmes qui décident de porter des vêtements très rouges pour prier toute la journée pour défendre la guerre. C'est vraiment fou oh, Emma oh, oh, Watson est dingue dans le rôle principal et c'est.
3: Emma Tales. Ouais, je l'avais trouvé aussi. Hein, là. Après euh, un point chacun, un point chacun, chacun.
1: chacun. J'avoue que Emma Watson après euh, après euh, la Guerre des Étoiles. Oui, après la Guerre des Étoiles, j'y croyais pas trop parce qu'elle était nulle à chier en Padmé. Et tu la vois dans une tête, tu es putain, c'est ouais. ouais. ouf.
0: Elle incarne vraiment très bien son personnage parce que si on l'a suivie un peu sur les réseaux, euh, elle a vraiment une, euh, elle est investie dans la cause mmh. féministe, etc. Ouais. Donc euh, vraiment, ce rôle lui va à ravir en fait, comme Retour la robe rouge, rouge. il oui. oui. va très bien, très bien. Donc un point pour fibre.
2: Et pour moi, euh, je, ouais. je, et donne, pour... je donne également un point. Bah oui, ah là, tu le
0: donnes également, bah, très bah, bien. Parce on est tous bienveillants et, et gentils. On passe à la roco de Drid au George Dredd plutôt
3: George Dredd ouais je pense c'est ouais. vrai une réchéance le mec euh, choisi <rire> mm. ouais c'est ouais. ça mm.
0: ne passez pas à côté de bip cette série post-apocalyptique ah attends attention c'est hein, oui. la oui. moitié des prods de Netflix ne passez pas à côté de bip cette série post-apocalyptique où une poignée de survivants traversent le désert et ses dangers en quête de la mythique Oasis Pio Marmaille dans son meilleur rôle
1: Avec hey, Pio Marmaille putain je déteste euh, Pio Marmaille Oasis, plus. ah là euh... c'est acteur de merde euh... c'est pas The Walking Dead
2: non. Bah, pas facile. Alors, je dis Mad Max, je lance comme
0: ça. Mad Max, Max Non, non c'est pas, pas, euh, pas, pas une série,
1: série Max Non, avec l'Oasis. Mais non, c'est Ready Player One. C'est pas, pas une
0: série. C'est pas Ready Player
3: One Mais c'est un pas Ready Player One. C'est pas une série. Je suis bête. C'est une série, oui, je suis bête. Alors, une série. Survivants qui traversent le. Lost, c'est Lost. Ah, ça pas mal, ah, Lost.
0: Ça sortait pas mal, mais ce n'est pas Lost. Parce que c'est bien
3: le désert dans Lost.
0: Vraiment, oui, il faut penser au désert. Vraiment, je pense que toute cette série a été construite sur. Cet environnement-là qui est aride, très chaud et rien que le titre en fait. Genre euh... hot
2: summer, en tout cas. <rire> ah, un truc comme ça. Si, un si on reste dans cette
0: dynamique-là, ouais. Plutôt en français.
2: Euh,
1: L'été de tous les dangers.
0: Non. Euh, non.
2: Sous le soleil Exactement ah, bien Je joué. le wow. Wow. Oh là, ah, là 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 tiré
3: J'ai fait fond De, oui. de, oui, Pio Marmaille. de bah oui je suis au chômage Donc euh, tous les
2: jours À 19h hein. mais, mais sur oui. <rire> <rire> Pendant <Pas long rire> que vous Vous rentrez au métro hein. Mais n'empêche que
1: Tu vois moi j'aime n'aime pas Pio Marmaille Je suis bien content Qu'il ait fait Sous le soleil Parce que du coup Tu vois il fait aucun film Il est cramé maintenant Qu'il a ouais, fait ouais, je cette je série ça, ouais. Donc ce euh, sera son succès Mais son sol J'espère bien
0: Très bien Donc euh, fibre au taquet Sur les séries Et la dernière recommandation Nous vient de Warion Qui nous dit la dernière production de France Télévisions à voir, à cartonner à l'étranger. Elle relate l'histoire d'un groupe d'anarchistes en gilet jaune, encore, prêt à tout pour changer le monde, pour le meilleur ou pour le pire.
3: La Casa des Papels. J'allais le dire. Non. Ah, c'était pas mal, Casa des Papel.
0: Mais on est dans une série qui est sortie assez récemment. Donc. Euh...
1: Alors, une bande de gilets jaunes Des gilets jaunes qui font uh, the, quoi the boys, the boys sur Amazon Non Ils font quoi
3: ouais, Le côté anarchiste. Alors, alors si, je, si je,
0: rép... ah, tu, tu, je te répète ouais, euh, C'est des anarchistes gilets jaunes Donc, qui font Elle, elle, voilà, elle relate l'histoire d'un groupe d'anarchistes en gilets jaunes Prêts à tout pour changer le monde, pour le mieux ou pour le pire Et je dirais même que ce ne sont pas forcément des gilets jaunes La couleur est là, mais en termes de costumes Parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts sur les costumes Ce ne sont pas des bah, gilets pas Bad, Désolé euh, Wario
1: il, il a un costume jaune Alors attends
0: ils sont en tenue jaune si vous voulez
1: en tenue jaune
0: ah oui ça, sont... à l'image c'est C'est une série avec des mecs en tenue jaune oui
1: quoi parce que j'allais dire Utopia de... qui ah. était euh, coproduit avec la BBC qui était génial Utopia mais ouais. c'est pas ça euh, euh... c'est
0: très récemment ça a cartonné et il euh, y a eu beaucoup de recos au sujet de cette série
1: ça a cartonné Orange is the new black non <rire> Black is the new orange non. Yellow is the new orange
2: ça a non. cartonné un truc qui a cartonné ils sont en jaune Qu
0: que, quel indice je pourrais vous donner là-dessus est-ce euh... bah,
2: que c'est français ou américain
1: bah c'est
2: la TV. dernière
0: production de France Télévisions, ah. mais qui a cartonné à l'étranger. À l'étranger Parce que vous savez que la stratégie de France Télévisions, c'est de créer des productions qui ne sont pas forcément françaises, faites en France, mais qui peuvent raconter des histoires
1: oui, là que... qui ne sont pas forcément genre, localisées. Euh, genre Josephine Guardian Angel Voilà, ah. par exemple. Euh, alors attends. C'est ah, incroyable, c'est là.
0: Et là, bon, je vous donne un indice. Un indice. Cette dernière production, elle relate l'histoire qui s'est passée dans les pays de l'Est.
1: Tchernobyl Oui Oh là là, mais où Tchernobyl oui, Ils sont pas du tout en jaune. Donc mais bien tchernobyl. sûr que mais si, si. <rire> Il est des, des, Ceux qui décontaminent. Ah, ceux qui sont contaminés au titanium radioactif. Ah ouais, okay. bravo, Warren. C'est que c'était la grosse série de l'été de France Télé. hein. Exactement. Ouais. Ouais. C'était euh, très très bien. C'était audacieux,
0: bien. je trouve, comme, euh, comme choix. Est-ce qu'on peut faire le
2: décompte des points Je crois que...
0: Très bien, donc ici, on a un point J'ai vient de remporter l'âme. Tu en avais deux non en plus
3: non j'en avais j'en avais 3 dans le jeu vidéo oui pour le jeu oui, vidéo t'en as eu
0: 3 ici tu en as gagné un en plus
3: et il en avait Chibre. un aussi euh, j'en ai 4 en des... tout et un sur les, la musique on l'a gagné ensemble
1: avec le... Beyoncé ouais Beyoncé ah oui bah,
2: j'ai 4, 4 points en tout moi,
0: oui, moi j'en
1: ai 2 <rire> <rire> j'en ai 5
0: et là mon instinct c'est à dire que <rire> là mais le grand gagnant des bah voilà, Roku Quiz de cette émission c'est ça qu'on veut bravo les que
1: j'annonce va être une saison très serrée mais bon après encore une fois on a tous une grosse culture on en profite bien sûr dans Une sûr. culture complète
0: vous gagnerez aussi un moment ou un autre. Fibre, ouais. je vois que tu
2: étais sur une pente assez. À Tchernobyl, c'était dur quand même. Très moi, moi, en plus, j'étais bloqué sur France Télévisions, donc j'ai eu beaucoup de. <rire> bah
1: c'est très bizarre parce que c'est comme une série produite par France Télé, mais qui a été diffusée dans les pays de l'Est, mais qui n'a pas passé la frontière de ouais. la France. Ouais, c'est arrêté, arrêté. Est est arrêté ça. À, la ça à la frontière. À la frontière ouais. Très bizarre comme série. Il paraît
2: même que les gens qui étaient sur la frontière et qu'ils n'avaient pas capté euh, les, les ondes qui passaient à travers. Ça s'arrêtait pile à la frontière. Ça s'arrêtait pile
1: pour la frontière. C'est très bizarre. C'est France Télé, on comprendra jamais leurs décisions.
0: Non, mais c'est dingue jamais vu. Donc voilà, donc cette émission se termine avec ce Rocco Quiz. Donc euh, on été ravie d'avoir ces Rocco-là. Et j'espère que, euh, chers auditeurs auditrices, euh, vous euh, noterez bien euh, toutes ces euh, recommandations culturelles de la part de l'équipe pour euh, agrémenter cet été, hein, ce mois d'août, si jamais vous n'avez rien à faire. Et ouais. on attend euh, impatiemment vos rocos, vos retours sur le forum. Et, et ça Discord.
2: je me permets également de oui. te suggérer. Un, un mot, un seul mot. Le Patreon. Patreon, Patreon, exactement. Patreon. Alors, exactement. oui, donc on
0: va faire les petits rappels de base. Donc effectivement, le Patreon, si vous souhaitez soutenir qualité... Et on
2: pourrait... Deux, deux petites choses. Ben, déjà, si vous voulez qu'on critique une œuvre en particulier... Oui. Ah oui on est à votre écoute.
1: Il faudrait juste trouver une personne qui a bien vu l'œuvre. Ouais, Parce une voilà. fois, nous, on, on est un ouais, point d'honneur
2: à avoir que qu des gens qui, des ont, experts.
3: qui ont vu ces œuvres. Ouais. On pourrait, par exemple, proposer des œuvres dans les commentaires 5 étoiles qu'ils mettraient sur iTunes.
2: Oui. <rire> voilà, Et justement, j'en parle, j'allais y venir. C'est génial. Les, com génial. Les, commentaires 5, les commentaires 5 étoiles, si vous voulez nous proposer votre propre petite description qui, qui apparaîtra dans le reco -quiz, ben les commentaires 5 étoiles de, de iTunes sont Aussi, un bon, ouais. bon endroit.
1: génial. Tu sens que Fibre, il a il repris un peu les commandes à la rentrée oui, de qualité là, là. il est dynamique
0: de growth hacking et de, de mise en avant des, des émissions. mais
1: là avec
2: Louis Binge on n'a pas le choix hein.
1: il faut, faut se battre bah, si, on, <rire> si on veut racheter Binge comme prévu il va falloir vraiment se bouger le cul donc euh, à vous de voir mais bon en tout cas moi je suis très content de,
3: de partager la culture avec vous et de donner les clés de la culture avec vous ça me fait plaisir
0: ouais, je pense que vous d'as aussi pour suivre c'est ah, pareil bah, hein. je suis
3: ravi, ravi de pouvoir aider des gens à briller et ouais. à débattre en sachant de quoi ils parlent sur Twitter et ça va être un gros changement ça
0: Exactement. Et moi, je suis ravie de réunir chaque mois euh, cette équipe de qualité, voire même des invités qui pourront venir parfois. Il faut euh, qu'ils aient, aient le niveau. Hein. Ah, oui, il faut qu'ils aient le niveau. si
1: C'est le mec qui a pas d'expertise sur son sujet. Euh...
0: Voilà. Donc ils sont triés sur le volet. Hein, ouais. une, une... Expertise et QLS. Voilà.
1: <rire>
0: <rire> Très bien. Donc on vous dit à bientôt. prêt à
1: tout. Bye bye. prêt à tout.